Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen till ronden avsnitt 46. Och då kan man säga så här. Hej Anders. Hej Christian. Hej Marit. Hej. Och jag är Christian Unge som vanligt här. Och eh, det här avsnitt 46 blir lite special. Eh, det var jag som hade klantat till mig mm. i planeringen. Så att nu när vi skulle ses här, den här för 46 gången, så är jag i fjällen tydligen. Så det här blir lite meta. Eh, och Merit har sin halvtid, lycka till. Så då bestämde vi så här att vi klipper ihop ett rondens special. Lite det vi tycker har varit bäst av. Eller snarare bäst av. Mm. Ska vi göra extra långt? Alltså att man har, ja, men ska vi göra det? Det måste ju vara något positivt om man ska lyssna på gammal skåpmaten då. Ja. Hur... ja, men vi kör typ ett timmes avsnitt Tänk, ungefär. Tänker vi, ja. Ja. Så att vi klipper ihop... Um, några godingar, gamla godingar Från de snart två åren som har gått med ronden Och sen får väl du kompensera Efter det Följande avsnittet För att du klantar till det här på något sätt att du... Ska jag bjuda dig på någonting då? Ja, eller du får väl vara ja, extra okay. bra på något sätt Okej, okay. eller vara extra bra på något Men då kör vi Bäst av ronden Jag tänkte nu presentera för er topp fem listan på intressanta kroppsorgan. Okej, okay. shoot. Den är ju inte liksom... Evidence-based. Nej, och inte objektiv och invändningsfri eller något sånt där. Men det är bara som jag själv har tänkt de var det, var det liksom dagarna här. <laughs> är det vad du ligger och tänker på så på kvällen när du ska somna? Nej. Favoritorgan? Nej, men jag tänkte på det nu inför dagens ronden. Ja, men spännande. Jag tror jag tar... Ska jag inte ta det som i Melodifestivalen? Alltså nerifrån och upp. Jo. Alltså plats fem. Ja. På plats fem 
Ni, ni måste vara med och kommentera lite. Jag kommer mm. göra en kort motivering. Bara. Plats fem, där har jag njuren. Då ja. tänker jag... Det är att den kommer långt ner, tycker jag. Ja, men jag tänker liksom så här... Så den är ändå med på din lista. Ja, och Oroande. Det, ja men jag tänker... De är två. Det tycker jag är fint. De, de har väldigt fin form. Men vänta, två. Det betyder väl att de är överflödiga på något sätt. De är enkla att se på DT-buk. Datumgrafibuken. Nästan vem som helst kan identifiera dem. Sen är de ju liksom intressanta i det här med saltbalansen. Mm. Eller hur? Mm. Syra-basbalans. Mm. Vattenbalans. Om man är liksom intresserad av apparater och prylar så kan man liksom fyrplacera med dialys och olika typer av hemofiltration och sånt där. Mm. Så att det är liksom ett uh, intressant organ på det sättet. Men det är intressant och svårt. Mm. Alltså man har ju respekt. Man har respekt för njuren. Sen har ju njuren några sådana här riktiga bonusfunktioner som man ja. liksom inte automatiskt tänker på på njuren. Nej, du tänker på det här med erytropoetin. Ja, Intressant. Som, bety- alltså som stimulerar blodbildningen i benmärgen. Mm. Mm. Den eh, har ju även ett steg i aktiveringen av D-vitamin, eller mm. hur? Det har den. Vilket också känns helt otippat. Otippat. Och sen tycker jag också att den Så är... den är ganska begränsad ändå i det här med kisseri, liksom, mm. urinproduktionen och det. Och sen salterna. Men sen, sen har den några mm. extra ja, funktioner. Där ja, outstanding. Ja, ja. Mm. Och jag tycker lite så här... De är ändå två. Vad är det som är så viktigt? Nej, det är inget viktigt. Men, ja, det kan man göra. Och man kan ju också transplantera den. Det gör väl också att den är lite intressant. Att den, det finns den aspekten av den också. Eh, och sen tycker jag att den är intressant för att man kan hyfsat lätt ta prov från, på så vis att man kan samla urin och få lite information om njuren då också. Ja. Det är ett pluspoäng med det organet. Den har en viss kommunikationsväg utåt. Ja, ja. så kanske man ska säga. Det är en väldigt uppenbar sån. Jag menar, många organ producerar ju något. Fast mm. det är kanske svårare att fånga. Men ta något djupt inneliggande organ. Det är svårare att närma sig det organet. Ja. Hjälten till exempel. Ja, eller, ja. eller bressen. Ja, som till Den och med har inte mycket bildas. kommunikationsvägar Nej. med oss. Alltså, förlåt, bressen, det är tymus. Ja, det är tymus. ja jag tänkte... <laughs> Okej. Okay. Ja, men njuren... Okej okay jag, tror, jag tror att vart man placerar njuren på listan indikerar hur mycket man kan om njuren. Ja, jag, tror, jag, tror, jag tror att den skulle kunna vara... Jag bara känner att den skulle kunna vara topp ett om jag hade förstått den på riktigt. Men mm. jag har inte det och därför så känner jag viss aversion och då hamnar den lite längre ner. Jag, jag tänker så här, den här listan, den är ju liksom, den är dynamisk. Den är inte statisk ja, under nej. ens karriär. Och jag kan tycka att njuren, den skulle, inte, den skulle inte platsa på min femtopp från början. Alltså på läkarlinjen. Nej. För att det var för svårt och konstigt och just... Det var för komplext. Mm. Men jag liksom på den... den, den nu är den kanske upp den där växer, femma. Den. den kan nog komma till tredje plats innan jag liksom pensionerar ja. mig. Alltså jag tycker det är intressant det du säger med dynamiskt. För i viss mån är det så. Det mm. handlar om vad man lär sig och hur man liksom applicerar och hur mycket man använder det i sin vardag. Och så. Ja. Men det finns vissa på min topplista som aldrig skulle kunna komma upp dit. Hur, kan inte göra så här? För att jag bara jag avskyter från början och jag kommer alltid avskyra. Och sen ja, finns det vissa som jag älskat från början utan argument. Och sen har jag funnit argumenten på vägen. Det är men... livslång kärlek. Men alltså, ja. hör ni med till Kristian. Mm. Idag kör jag min topp fem. Kan vi inte låta vi gå en avsnitt och sen så får ni komma med... Nej, men vi, vi, jag... vi, vi kommenterar nu. Okej. Okay. Mm. Jag går vidare, tror jag. Mm. Uh, plats fyra. Leven. Jag ser bara det, ja. fel placering, säger jag. Den ska upp, upp, 
upp. Ja, men ni vet ju inte vad 3, 2, 1 är. Nej, det spelar ingen roll. Den ska upp. Leven kan inte vara på fjärde. Nej, jag tycker det är smärt. Vi vet ju vilka andra organ som finns. Ja, alltså det är inte så att det är lind och ädd. Men kör ditt argument då. Nej, men jag tycker mm. leven är intressant. Den är svår att förstå. Och tyngsta argumentet är att den kan liksom inte ersättas. Det finns ju liksom ingen apparat eller något egentligt bra läkemedel som på något sätt kan ta över levens funktion, eller hur? Nej. Utan den behöver vi. Den är stor, det tycker jag också är poäng. Eller hur? Den är ut... det, och den kan, det kan variera det som du har sagt som är så irrelevant så det finns inte. Det är att njuren var två att det var liksom ett ja. argument för den och nu är argumentet för leven att den är stor. Jag tycker det är helt... Ja, men precis. Jag menar, som att du kan... det är svårt att bara räkna bort. Ja, men för... Nej men, vadå? Du kan, om man jämför dem med liksom hypotalamus eller hypo, hypofysen mm. som är extremt små ifrån till Ja, de är inte med på min lista heller. Nej, men jag skulle slänga upp dem på den här listan. Skulle du? Jo, det har inte något med storleken. Det har ju med vad de har för impact, för power. Jag har inte så mycket mer på leven egentligen. Jo, men herregud, då måste, kan, får man komma med någonting? Ja, men det är klart du får. Leven måste du upp, 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 alla fall till liksom topp två här. Alltså, leven är ett altruistiskt organ. Den ger av sig själv till andra. Kolla Den producerar massa proteiner som ska med i liksom, albumin och i protein, alltså, eh, immunförsvaret, de här komplementfaktorerna. Koagulationen. Den ger massor till massa andra organ och till hela kroppen. Mm. Den sitter inte bara och gör det liksom för sin egen skull. Nej. Och sen okej, okay, jag ger dig alltså, som du sa, den är liksom inte utbytbar. Du kan inte bara ta bort den, Nej. du dör. Mm. Men djure kan du fimpa ett hjärta, du kan stoppa in en metall. Mm. Nej, men det, det jag säger, det är ingen mer på min lista. Jag tycker också det är det, är det mäktigaste med leven, att den, är, den, är, den går inte liksom att ersätta någonting annat. Den, den, är, den, 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 har, den har en glatt yta som en delfin. Mm. Den, den, den har en skön känsla. Ja, det har jag faktiskt. Liksom, skön konsistens. Ja, men det jag har tycker jag. att levens storhet visar sig när en patient kommer in i fulminant ah. total leversvikt. Ah. Det är då man inser alla funktioner som den där leven har som man inte tänker på. Ah. Eller hur? För att man ser allting som fallerar när den inte fungerar. Det är Ska vi göra en liten avvikelse och prata lever nu? Ja, men alltså, jag, måste, jag går igång för att jag är föreläst för läkarstudenter idag, mm. två timmar lever. Det känner bara, det räcker inte, tiden räcker inte. Som du sa, det är så många spännande sjukdomar som kan drabba den. Vi gjorde upp en lista på alla funktioner eleven har mm. och då om de här funktionerna inte funkar vad får man då för sjukdomar och vad mm. händer. Och som du sa Merit, när, är, när man har leverciros, mm. skrumplever efter någon slags sjukdom, hepatit C eller alkohol under lång tid och så kommer eleven in och totalt liksom, eh, sluta fungera varenda labb, lis, labbprov i hela listan har ju en stjärna mm. alltid påverkat. Mm. Sen är den så skör också. Man känner att man vill skydda den. Därför att den kan ju väldigt snabbt totalt gå i, i stå. Ja, fast den må- Nej, men vad då? Vad menar du? För att Svampfiftning har... tänker jag på till exempel. Eh, jag tänker på alvedonöverdos som kan göra liksom att leven ja. inom en vecka är helt död och du måste transplanteras för att överleva. Ja, men det är där den har, visar sig. Liksom, den, den är så både skör samtidigt så stark. Därför den, du kan ta bort 75% av en lever eller 75-80%. Så där har den en otrolig liksom, reservkapacitet, överkapacitet. Den är mäktig. Men som du säger, å andra sidan skör för att bara någonting litet mm. kan skälpa mm. ja, stor respekt för leven mm. så upp eh, ja okej, okay. ja, det är möjligt att jag får tänka om lite kring leven då. Eh, 
Alltså den är ju inte huggen i sten med lista. Det värsta är att men, jag misstänker att du har hörselgången eller örat högre än leven och det vore en skif. Är det så Anders? Nej, det är allt om dig som märker det. Bara hörselgången. Den externa. Kanske lite oväntat. Vänta, på plats tre har jag tarmen. Oj, det var ja, du måste ja. du Men har du hela tarmen eller är det någon specifik Nej, hela tarmen? Hela tarmen har jag. Men gud vad märkligt. Från ah, munnen till entarmen. Ja, Nej, jag tänker det heter på... inte tarm från Nej, munnen. Okay, det Nej, men jag tänker på, det jag mest tänker på är den humana mikrobiotan. Alltså oh, alla bakterier i tarmen. Ja. Slänger det med de här tarmerna. Ja, och den blir ju mer och mer intressant. Alltså, det, vi har ju otroligt mycket bakterier i tarmen. Och man börjar ju nu liksom kunna... Liksom, Transplantera bajs va? För att, för att ja, det kan man också göra. Men man börjar liksom kunna kartlägga vilken typ av bakterier är. Hur många olika sorter... Hur, hur förändras det här över tid? Finns det en koppling till sjukdomar? Och sådär va? Mm. Och där är man ju liksom bara i början egentligen. Det är ett jättestort immunologiskt organ. Jag har en fråga där. Mm. Finns det någon koppling mellan hur ens bakterieflora ser ut beroende på vad man äter? Ja, det måste definitivt. Ja. Ja. Och det kan man då påverka, antar jag, att mm. i en mer gynnsam riktning. Mm. Vet man någonting om hur man påverkar det? Alltså förutom, jag menar, tror man på det här med probiotika och proviva? Eller är det mer... Ja, till viss del har det effekt, det vet man ju. Men... Det mesta man har koll på det handlar ju om hur man plockar upp resistenta bakterier när man är ute och reser och äter annan mat som finns i andra länder och kommer tillbaka. Mm. De har ju liksom provtagit folk innan de reser och sen så är de borta två veckor sen kommer tillbaka så provar man efter. Mm. Och då ser man hur man ändrar sin mikrobiota. Och, där har och det jag... finns ju också motsvarande för efter antibiotikabehandling att man ändrar ganska mycket. Mm. Ja, jo. Där hörde jag faktiskt på radio igår tror jag att mm. man hade studerat av de som åker utomlands hur många som kommer hem med såna här ESBL mm. alltså resistenta tarmbakterier. Mm. Ja, och då var det ganska många och mm. väldigt många om man hade åkt till Indien mm. kommer jag ihåg. Men sen hade man provtagit dem i jämna mellanrum efter hemkomst mm. och inom ett år hade majoriteten gjort sig av med dem. Mm. Undrar om det går att påverka beroende på vad man äter efter hemkomst? Nej, det tror jag. Ja. Men man vet väl liksom inte hur, hur? riktigt. Men Nej. det gör det säkert. Mm. Eh, ja, men det är nog egentligen det motivet jag har att jag tar mig nu med, eh, faktiskt. Ja, okej. Okay. Ganska osexigt. Ja, kanske. Men ändå. Eh, plats två då? Lungan. Okej, okay. varför? <laughs> Jag kommer att ha svårt att argumentera emot det, men jag tycker att ty- är så tråkig. Du började vicka på lunga, var det därför du tyckte att det Nej, men ni har ju liksom det här med att ta bara liksom hur ni beter på akutrummet med en svårt sjuk patient. Det är ju liksom luftvägen först och det är andningsmönstret sen, eller hur va? Det är liksom lungan är central. Sen så tycker jag det är intressant ur infektionssynpunkt också. Alltså jag är lite färgad av att jag är infektionsläkare. Kanske lite. Ja, men liksom många intressanta infektioner i lunga. Mm. Också li- likheter med djuren. Lätt att få prov från lunga. Man kan liksom också en kommunikationsväg ut ja. mm. <laughs> Det är också ett väldigt inflammatoriskt organ. Alltså sker saker i lunga så liksom speglas det ganska snabbt i blodprover. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så att, eh, jag tycker lungan är intressant. Och det här med gasutbytet är intressant. Återigen, när man inte ser apparater, finns det mycket mm. hämta hos lungan. 
Ytterligare ett sånt där organ som, som har liksom ändå klättrat lite på min lista för att med tanke på, på läkarlinjen hur svårt jag tyckte det var med respirationsfysiologin. Mm. Uh, och liksom kämpa fortfarande med att förstå liksom, tryck hit och dit. Mm. Men uh, ju mer man förstår det så roligare det blir. Det kan jag hålla med om i och för sig. Mm. Det är också uh, intressant att det hos fostret så funkar inte lungan alls. Nej. Eller hur? Man använder inte. Nej. Och sen så kommer man ut och plötsligt ska man från en sekund till den andra börja använda den. Ja, det är fantastiskt. Det bara väckla ut sig som ett paraply på något vis. Mm. Roligt. Som en fotbollsplan har jag hört. Alltså det är därför lungan är på plats två. Ni hör. <laughs> Vi är stumma av för, för undra. Har... Nej, du ser tagen Nej, ut. Men jag har någon liten respirationsvacka alltså. Oh, jag ja. tror att jag har kommit... Jag det borde ju tror... vara ditt huvudorgan. Jag vet, det kan... jag hoppas. Den fina tolkningen är att jag har lärt mig så mycket nu att jag förstår vad jag inte förstår. Mm. Ja. Jag hoppas att det är så. Värdnad inför... Ja. Ja, men tycker du det är svårt? Alltså, du är anestesidläkare. Det är liksom ditt huvudorgan ändå. Nej, jag skulle säga att cirkulationen är mitt huvudorgan. Okej okay, men det är ett av de viktigaste. Och det är du som kan det liksom bäst. Tycker du fortfarande att det är svårt? Mm, jag tycker det är jättesvårt. Ja. För det jag menar, jag tycker det är svårare nu än jag tyckte på läkarutbildningen. Ja. Och då är det inte bara liksom intuberade patienter i en respirator som är svårt, utan... Nej, men det är väl framförallt då vi står och mäckar i, i liksom nuet. Ja. Och så tänker man liksom teoretiskt att om jag gör så här så borde det bli bättre gasutbyte. Och så blir ja. det inte alls det. Nej. Och så går det liksom inte att förstå. Varför funkar det inte teorin? Ja, ja. Om man ska tänka vart går blodet och vart går luften och möts blodet och luften eller ja. inte. Och, mm. det, det, det är svårt tycker jag att koppla teorin till praxis. Men är du... Är du, är du tekniskt intresserad? Alltså, alltså fysikintresserad? Ja, men jag liksom, liksom rattarna på apparaten. Och, nej. nej, apparaten är bara ett medel för att kunna åstadkomma grejer. Du går igång inte... på liksom fysiologi. Ja, och jag liksom går inte igång på apparaturen. Nej, tvärtom. Jag blir bara arg om inte skärmen fungerar. Det ska eller... funka, mm. ja. Mm. Det antar mig att Merit var lite antiteknisk. Ja, jag tycker också att det antar mig. Mm. <laughs> Nej. Det är om Merit. Jag eh. inte ens på den här provokationen. Okej, okay, bra. Eh, jag tar nu plats ett. Mm. Eller ska jag ta några som inte är med på listan? Nej, vi vet ju vilka som inte vinner. Nej, men jag, okay, eftersom, eftersom du har redan outat det så tycker jag att de här organen som sköter hormonerna ja. alltså hypotalamus, hypofysen som sagt små snärtiga organ som sitter där dolda upp i hjärnan ja. och som bara liksom piskar på styr allting i kroppen. Hormonerna, mycket av blodtrycket ja. ämnesomsättning. Ja, fast... Snacka om liksom kungar och drottningar upp i huvudet. Okej, okay, plats ett, hjärnan. Ja, men det går ju liksom inte... Det måste man väl vara på platsen. Och där inkluderar du då kanske hypofysen? Ja, det gör jag faktiskt. Nej, jag tycker det är inte är... tänkt på. Jo, det är det visst. Du tänkte på liksom... Tack, <laughs> Merit. Tack, Merit. Nej, det hade jag inte tänkt på faktiskt. Men jag tänkte att det går ju liksom inte att ha hjärnan på plats tre. Liksom. Men här har vi en vattendelare, tror jag. Ja. För att antingen så går man igång på hjärnan fullt ut. Nej, men jag går inte igång på läkarlinjen. Det var liksom och MR hit och dit. Nej, och allt så typ. inte jag. Eller så är det inte Nej, men, så, nej, men så är inte jag. Men det, på något sätt, det går ju inte att komma från att det som är du eller det centrala i att vara kristen unge, det handlar väl om din hjärna, eller ja, hur? Det vi om... Så att det är ju svårt att bara vifta bort det organet. 
faktiskt. Ja, det är kanske svårt att transportera. Men, jag, men sen så håller jag med om det är lite förutsägbart. Det går liksom inte att, vad ska vi säga, mer om hjärnan. Liksom. Det, det är vad det är. Men <laughs> jag vill gärna prata om lite utanför listan. Ja. Hjärtat är inte med på ja, listan. Och, Bra. Nej, jo. nej, det är skandal. Nej. Och då vill jag hävda att det inte bara är hjärtat utan det är hjärtacirkulation. Det tycker jag är ett, ett organsystem. Det är på min absoluta första plats. hjärtan och alla kroppens blodkärl. Ja, det är det ja, det är precis vad jag försöker. Venerna och artärerna och hjärtat. Men det är en pump, Venerna det är en kan man funktion. sätta i en parentes. Det är liksom så, det är så överskattat. Och allt det här snack de här stora katalogkonferenserna och alltihopa. Det är ett organ, det är liksom en funktion. Eller vad är det med? Det är ut. Ett organ? Allting vi pratar om är väl ett organ? Ja, men en när funktion, blev leven sju organ? En funktion med det. En mekanism. Leven hade ju inte radda med massa ja. här funktioner. Nej, men det finns tusen olika funktioner i hur den här pumpen fungerar eller inte fungerar. Eh, hur blodkärlen styrs, både av det eh, flödet som kommer, av hormoner, av nervsystem. Allting kopplas ihop i cirkulationen. Allt. Mm. Nej, men jag förstår dig, Merit, men tycker jag ändå Kristina har lite en poäng att huvuduppgiften är ändå att vara en pump. Och sen är det en avancerad pump som man inte riktigt vet hur man styr kanske till full. Då, men, det är ändå... men hur mycket den inte styr sig själv, är inte det fantastiskt? Alltså, helt, alltså, då vill jag bara ta ett enda exempel. Ja. Frank Starling. Mm. Eh, att hur... Om... Om hjärtat fylls med mera blod mm. så tänds hjärtats celler ut. Ja. Ju mer uttända de är, desto starkare blir de i sitt sätt att dra ihop sig. Det vill säga att pumpa. Mm. Vilket är, alltså det är en helt fantastisk lösning. Det går knappt att tro på Darwin. Eller jag vet inte vem som skulle komma på det om det inte vore evolutionen. Men bara hela grejen. Att så mycket i ett fungerande hjärta så är det så att så mycket blod som kommer till hjärtat kommer hjärtat också att pumpa ut. Mm. Är det inte helt fantastiskt? Jo, det är fantastiskt. Tycker att det är en simpel pump. Alltså det tycker jag visar på er oförmåga att, eh, jag vet inte, förstå. <laughs> jag tycker det är en stor hype kring katalogin. Eh, några andra organ som inte händer med. Kroppens största organ som man brukar säga, det vet ni vad? Huden. Huden. Inte med på min lista. Nej, helt förståeligt. Är den till och med på någon sån här typ av bottenlista? Eller? Eh, nej. Nej. Men jag tycker, hur... Vad har du på i botten? Nej, det vet jag inte riktigt. Alltså topp? Nej, men sen, jag är inte med ögonen, jag är inte med öron och näsa. Nej, tack gode Gud. Eh, du ville ha med öronen egentligen. Eh, nej, men det här med sinnena, det är... Jag Helt. vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det. det är ju, de är viktiga och bra att ha, men jag går inte igång på det medicinskt riktigt. Där måste jag prata om just det här med dynamik i ens topplista. Mm. Jag avskydde sinnena från första början. Anatomiskt mm. är det helt hopplöst. Det är mm. tråkigt. Städet och stigbygen och mm. konstiga namn och går inte riktigt att förstå. De sitter där och är pyttesmå. Man ser dem aldrig. Eh, för att inte tala om näsan och alla kopplingar i den här olfaktoriusnerven innan den når upp till något typ av limbiskt system i hjärnan. Mm. Sen fysiologin är det ännu mer hopplöst och då börjar man prata om perception. Det är inte bara vad du ser utan hur du percepterar och förstår det du ser. Mm. Det är så abstrakt och obegripligt går inte att ta på. Mm. Och sen kommer det värsta, då kommer alla sjukdomarna som hör till det här som är så ointressanta. Och dessutom är det någonting jag tycker är äckligt och som jag har svårt för mm. inom sjukvården så är det ögon. 
Det är så obehagligt att titta i ögonmikroskop och bara tanken på... Nej, t- nej, de är bara menlösa. Och tanken på att få någonting i ögat, alltså det är skräck. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Ja, ovisst. Det här lät det är personligt där, för mig, tycker jag. Ja, det, men jag känner väldigt starkt för vissa organ och ja. väldigt eh, anti för vissa. Och sinnena är verkligen en antikänsla mm. som är bestående, inte dynamisk. Nej, Ögat kommer aldrig toppa för dig. Nej, Nej. Och skelett och muskler är inte heller med. Nej, förståeligt. Och där finns ju också ett ytterligare ett sinne som är helt ointressant. Den här proprioceptionen. Ja, balansen tycker jag på. Ja. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Ja hörni, ett lite lättsammare ämne. Mm. Eller hur man ska säga Ja för att det mesta vi pratar om är väldigt tungt ja. <laughs> Är det så du tänker? <laughs> jag har en pest eller cola till er Båda okay. två ja, okay. Jag tänkte börja med dig Christian mm. Du ska välja mellan två saker mm. Både, Vilken du än väljer så ska du göra den saken under resten av din karriär som läkare Okej okay. <laughs> det, det ena alternativet Det är att du ska Varje gång du hälsar på en patient Och presenterar dig så skulle du presentera dig som eh, Christian Unge, himmelens jordens skapare. Det, det är det ena alternativet. Eh, det andra alternativet... Jag, jag, vill, jag vill säga... Ja, redan här. Ja. Eh, det andra alternativet är att varje gång du skriver en remiss någonstans eller skriver en dagenteckning. Man kan tillägga att dagenteckningar och remisser... De är ganska formellt skrivna. Mm. Man skriver bedömningar och lite observationer. Och det är ett formellt språk, jag tänker. Mm. Du ska avsluta varje remiss med kyamis. Du vet, med sätta beslutet. Tänk efter noga nu, för att det här kommer säga ganska mycket om dig. Vilken av de här du nu väljer? Det säger den andra, helt klart. Det är enkelt val för mig. Är det så? Ja. Varför då? Kyamis. Därför att det finns en i skriftlig form mm. på något sätt, en, en ironi som... Varje remiss. Ja, jag förstår. Mm. Jag, jag, jag förstår. <laughs> Varje dag Jag förstår premisserna, ja. men det var ju pest eller kolera som mm. sagt. Och i det första fallet, jag skulle kräkas på mig själv att ens liksom formulera det sådär. <laughs> för det handlar lite om så här, vill, vill man göra sig till åtlöje för mm. resten av sin karriär mm. inför patienterna mm. eller inför kollegorna? Mm. Men det är det jag menar att jag har inget problem att göra det eh, på pappret, även om det då är mer bestående, för det är ingen som spelar in att jag det är nej, ingen som tar nej, videonspelet på den första Vi kommer inte märka det, du kommer bara mumla himlensjordenskapar, ja. vi kommer inte se det ja. nej, men, och Patienterna sen, kommer undra med Två aspekter, dels att det första himlensjordenskapet är ju någonting religiöst anspelat mm. Kamis är liksom min dotter som skriver mm. eh, så det finns det är liksom en neutral grej och sen så just, jag, 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 jag tycker att om jag skriver det så, så, så är det fri tolkning i en, en tokig, är, är, är det ironiskt eller någonting. Men den första grejen skulle jag ha svårt att liksom ironisera kring. Mm. Den första grejen är lite lång att säga också tycker jag varje gång. Mm. Hej, det här var Christian Unge, himlen så gjorde det. Ja, ja, det är liksom, du drar ut på något ja, sätt. Det skulle bli ganska kul tror jag, att jobba på röntgen. Och varje gång kommer en remiss från dig, tacksam undersökning, keramis, Christian Unge, biträdande över. Ja, men det är underbara. Det underbara skulle ju vara att liksom ha ett tokformellt språk. Ja, jag inte gör det. Jag, jag, men, Nej, men, du, du skriver lite... Jag skriver lite kramis ändå. Mm, ja, okay. <laughs> Nej, men det ska vara kul. Ska jag, formellt. Och sen så är det där kramis. Mm. 
på slutet. Ja, jag, det, det, jag köper. Jag, 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 det är nästan så jag ska anamma det. Mm. Ja, ja, det kan du inte göra. Det. Kan du inte göra det på en remiss? Du får ju uppdrag av mig nu, Christian. Ja. Att du ska skriva en remiss. Ja. Kanske inte till nästa gång, för du kommer vara på semester nu. Men under hösten i alla fall ska du skriva en remiss och avsluta den med Kiamis. För varför kan jag skriva Kiamis? Christian, unge. Ja. Okej. Okay. Biträdande överläkare. <laughs> Underbart. Ja. Det, tack för tipset. Ja. Du, du kan få avsluta med Christian Unge. Himmelens och jordens skapar. <laughs> det tycker jag önskar. Det, det är då det blir riktigt kul. <laughs> ja. Då blir det ett fall för kollegan Mats Ek som vi faktiskt har pratat om. tidigare är psykiater. Så. Ja, okej. Okay. Nu är det din tur, Anders. Okej. Okay. Eh, pest eller kodra? Ja, jag är beredd. Ja, det är alltså frågan. Pest eller kolera? Vi planerar och planerar men vi gör ingenting. Vi pratar och pratar men ser ingen på den. Så hjärta häx med en framåt och gör bara hjärt. Hjärta häx med en framåt och kör bara hjärt. Jag tänkte så här att ni ska få fram föreställa er en människa framför er. Mm. Och så... Jag tänker på dig, Totten. Jag tänker på mig. Jag ser att du blundar. Ja, och så ska ni fundera lite på vem den här personen är, helt enkelt. Jag läser lite. Och just det, sen kanske om vi tycker att det här håller, den här texten, så får Christian gärna lägga på lite musik efterhand här. Så en liten Men du menar att det här stråka. kommer utkristallisera sig att det är en person som kanske. du skriver? Kanske, Ja, vi får se. Framför dig sitter en mycket gammal man. Han tittar upp och du ser rakt in i hans skelande ögon. Ansiktet är ärrigt och täcks av akne och ett flagande exem. Något rinner ur hans öra. Han ler skevt och blottar en tandrad med alldeles för många tänder. Andningen är tung och i rummet hör du det välkända ljudet av obstruktiva lungor. Stanken av sprit slår emot dig. Uh, har ni någon känsla för vem det här skulle kunna vara? Jag hade ju bestämt vem det skulle vara. Va? Jag kommer av någon anledning att tänka på den här boken Dumskallarna sammansvärjning. Mm. Ja, ja, ja. Jag heter han O'Toole. Ja. ja. Men han var väl inte... Han luktade väl inte sprit, den personen? Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Jag, ja, jag, jag, jag hade ju tagit på Reinfeldt och det stämde inte så bra. Jag. Aha, det, inte riktigt. Okej, okay. jag fortsätter. Ja. På med musiken. Han reser sig ostadigt och särken fladdrar till. Du noterar en brännskada som täcker den överviktiga bålen. Han vinglar till. Det är höftproteserna, säger han. Eller knäproteserna. Sakta rör han sig runt i undersökningsrummet. Han är krum av dålig hållning och vad som ter sig som ryggverk. Han grymtar av smärta. När han ska vända vid fönstret måste han ta elva myrsteg för att slutligen komma runt. Båda benen är täckta av röda utslag- och det ena benet pekar åt sidan på ett sätt som definitivt känns fel. Fortfarande inte helt väldigt klart. Men vad är det här? <laughs> vad morbid. Vilken bild man... Alltså, ska, är det här någon karaktär i någon film eller bok? Eller? Ja, jag vet. Det får vi se. För, vi, Känner man inte lite känslor för den här personen? Jo, det gör man väl i för sig. Var det, jag förstår inte, var det en mantel som fladdrar förbi? Var det en, en särk? Är det en historisk person på något sätt då? Det känns gammalt. Ja. Dickens. Mm. Mm. Har du läst något Dickens? Det har jag säkert. Det är som <laughs> du säger i alla fall. Det känns lite Dickens. <laughs> <Ja. laughs> Okej, okay, ja, men okay. C-nivån här då. Ja, precis. 
Mm. Det kommer, precis när det ser, det kommer en D också. Um, jag vill inte leva längre, säger han, och går fram till handfatet. Han tvättar händerna om och om igen. Varför vill du inte leva? Frågar du. Va? Jag vill ju leva. Ja, men du sa ju nyss att... Ja, just det, det. Jo, jag har cancer i hela kroppen och njursvikt i slutstadiet. Jag har också hjärtsvikt, abscesser och så har haft stroke nio gånger. Hur många hjärtinfarkter, frågar du? Fler än jag kan räkna. Hör du rösterna, frågar han. Vilka röster, frågar du? Han skakar på huvudet. Du har tagit en snittpatient på medicinakuten. <laughs> Nej, det, här låter... det här är ju ganska extremt. Det är bara... Nej, snart, extremt. snart har du tagit liksom tio patienter och klumpat ihop okay. dem i en. Men det här ska vara en specifik person. Alltså. En specifik, en riktig eller fiktiv, men en person. Dihjärtinfarkt. Mm. <laughs> jag har kört fast. Okej, okay, jag har lite ytterligare fakta om honom då. Mm. Okay. Här behövs ingen musik. Nej. Nyligen blev han inlagd på sjukhus med tvångsvård. För en psykossjukdom. Sen skrevs han ut efter tre veckor. Men då skrevs han ut från lungkliniken. I förra veckan så genomgick han inte mindre än fyra koloskopier. Alltså tjocktarmsundersökningar. Och två gastroskopier. Nio gånger har han ut, uträtts för minnesstörningar bara det senaste året. I medicinlistan finns alldeles för höga doser- paracetamol, det finns andra smärtlindrare det finns lite kontrastmedel det finns lite allt möjligt Ingen känsla? Gud vilken nedgång en människa mm. man blir deprimerad Visst blir man? Jag, jag håller med, jag är med, med här Det måste vara något fiktivt Ja kanske det Jag kan säga att alla vi har varit inne i hans journal Ni också Jag vet vem det är Berätta. Tolvan Tolvsson. Ja! <laughs> det är Tolvan Tolvansson. Åh, jag såg det Christian, kan inte du berätta vem Christian, vem Tolvan Tolvansson är? Åh, vad hemskt. Har du läst det här alltså på riktigt? Ja, gått igenom hans journal. Vad vidrigt. Oh. Ja, men det är vår försökskanin, vår test, fiktiva testpatient som finns då i journalen. Så där man kan gå in och liksom öva på... Ja. Journal, journalhantering helt enkelt. 12, 12, 12, streck 12, 12, 12. Mm. 12, 12. Det är personen Den het, personen mm. heter 12, 12, 12. Och och det, det är alltså i, en övningspatient för att lära sig journalhantering. Va? Ja. ja, så kan man säga. Men eh, det måste finnas väldigt mycket text. Många liksom... Jag har gått igenom allt. Jag har 40, 44 <laughs> sidor bara med diagnoser upp, uppradade. Jag har dem med här. Jaha. Eh, I hur mycket som helst. Ha, är han insatt på mycket läkemedel? Alltså inte förvånansvärt lite. Det är ju folk som är inne och ändrar i den här medicinen varje dag. Mm. Kan man säga. Men mm. idag så var det, det var mycket frågetecken tycker jag. Alltså mycket så här, ska han ha det eller inte? Det var ja. inte riktigt klart. Och det är ingen som har lagt upp någon sekretessbarn med någonting? Nej, det är, det är inte. Så, Några varningstrianglar? Eh, faktiskt, eh, jo, en massa varningar också. Ja, de har inte gått igenom dock. <laughs> det, är ganska, ja, det är lite komplext att lägga ja. upp de här varningarna. Men jag tycker att, för det konstiga är att den här bilden som ni just fick mm. det är den bilden jag får när jag upp, varje gång jag öppnar Tolmans journal. Mm. Förstår ni? Ja, ja. Ja, ja, men jag det, känner det, väl ja, ja, när du beskrev att Tolman, det här Tolman, 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 och sådär. Mm. Det var din inre bild av hur Tolman ja. ser ut, tror jag. Precis. 
Och särk, det, det kan vara en sjukhussärk. Ja, för jag tänkte på någon figur i Harry Potter eller ja, Sagan och ringen. Man, eller lite sånt sånt eller, ja. Åh, deppigt. Jag, jag, jag trodde liksom ja. att du kanske beskriver Gollum eller någonting. Ja. Men sen så, när han gjort moderna saker. Det var ju koloskopier och det var ju ja, massor med hjärtinfarkt ja. och sådär. Det gick inte att få upp. Men alltså, och det jag har noterat när jag kollar hur folk när, gör när de är inne i tolvansjournal. Mm. De gör alltid, det blir alltid på något sätt så här det värsta på något sätt lite roligt också folk skämtar lite i den här fiktiva mm. journalpersonen. Um, Jaha. Uh, ja men det är lite så här de, man vänder och att, att blodtrycket är liksom så att säga upp och ner vänt ja. men såna där saker. Mm. Och ändå så tycker jag varje gång jag öppnar så tänker jag så här men vad fan har de skickat honom på en DT till tycker jag alltså, <laughs> Förstår ni? Ja. Men de håller ju på att stråla sönder den här stackars ja. han är ju han är ändå 100 år. Ja. Han fyller 101 nu i december. Men ska han inte få dö i frid? Alltså jag tänkte så här. Mm. Kan inte alla liksom... När man är inne i tolvansjournal. Mm. Kan man inte bara göra... Att sätta mål lite bättre? Ja, sätta ut medicinerna. Sätta ut de dåliga medicinerna. Mm. Kanske skriva något brev hem till honom. Nu vet i den här brevmallen. Mm. Provsvaren var normala. Mm. Allt ser bra ut. Mm. Förstår ni? Mm. Ja, jag förstår. Jag skulle vilja att alla som, alla som jobbar inom vården som har det här och som någon gång nu och då in i tolvansjournal mm. att man bara kan försöka göra dem lite friskare. Mm. Jag tycker det låter som en bra målsättning. Ja, ja. kan vi, vi enas om det? Mm. Det, det ska jag ja. tänka på. Ja, bra, tack. Tack, Toppe. Nu har det hänt igen. Jag, jag känner mig väldigt ensam i veckan som gick. Jaha, varför det? Eh, det med två dagar i början av veckan så gick jag till matsalen, stora matsalen på Huddinge. Och så kom jag, du hade ingen att sitta med, Christian. Det, och jag vet aldrig hur jag ska göra. Jag, stå, jag, jag kommer in där. Eh, lite så här socialt, Alla andra verkar så roligt. Socialt depraverad, har varit på akuten, flödsläkare ja. och så... Och så är jag glad i hågen, så tar min bricka och hämtar maten. Så kommer jag ut. Och då är det väldigt så tydligt, man, man står där väldigt exponerad i mitten. Man har, tagit, man har sin ja. matbricka. Och så börjar man liksom, blicken går liksom från höger till vänster. Scannar av liksom hela. Och så har man där till vänster har alla infektionsläkarna. Och det finns inte en plats kvar. Och så har man liksom hjärtläkaren och sitter där. Och det verkar som att de har, de har knökat in sig sådär. Så det finns ingen plats kvar. Och jag liksom, två gånger nu har jag verkligen så här gått runt ja. med, med, med brickan och letat lite. Och så till slut hamnar jag vid något fönsterbord själv. Och sitter och pelar på Iphone. Mm. Stackars Christian. Jag, 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 <laughs> jag tror faktiskt inte ens att jag går till matsalen om jag inte har en dejt. Är det så? Ja, jag kan inte komma på att jag har gjort det. Ja, men det var lite det som var tanken. Ja, men jag tycker... går ni, ni går inte på vinst och förlust. Liksom. Jo, jag, går Nej, jag går så fruktansvärt sällan för att det är väldigt svårt för mig att gå ifrån. Det är så pass långt till matsalen och man, då kan jag liksom inte ha koll på mina salar och sådär. Så det är väldigt sällsynt. Och då, så de gånger jag gör det då är det för att jag har något lunchmöte i princip. Ja, mm. men, men tycker ni att lunchen är ett, en social begivenhet? Ni styr upp något socialt? Jag skulle önska det. Jag, blir miss, jag, jag tycker att det är ett misslyckande när det inte blir det. Jag tycker det är samma att... sak på jourer. Om man liksom äter själv därför att den andra jourlinjen inte just då kan äta. Det tycker jag är mm. pest. Min, ja. min ambition är verkligen att vi ska sitta och ha en mysig stund. Det är, det är så viktigt. Ja, alltså, det är lite det för att komma till att... <skratt> Nej men lunchen Det är då man vill få ett avbräck Verkligen i, i, i Plus att äta själv Det är ju liksom 
Det är inte så kul. Men det är så fruktansvärt tråkigt. Mm. Ja. Och så att om någon ser mig i, i sjukhus och hör det, det här så är... tycker jag att de ska bjuda in till... <laughs> det är det du försöker göra, lägga ut ett... Tror. Så att om man ser dig stå där och spana då ska ja, man liksom vinka. rycka upp handen vinka. Ja, ja. Här, kom hit, ja, sätt med oss. Ja, tack. Ja, du så. Är du Nej, för då? när du väl har något sällskap då märker du ingenting. Du bara sitter och pratar och är helt... Det är det som är problemet. Jag tänkte prata om eh, en vällevnadssjukdom. Mm-hmm. Mm-hmm. Vet ni vad vä- vällevnadssjukdomar är? Ja, McDonalds sjuka. Ja, just det. Mm. Eh, nej, men det är väl det typ... Eh, om man inte har för mycket kalorier så kan man bli fet och så kan man utveckla diabetes och följdsjukdomar. Mm. Rökning kanske, alkohol... Eh, mm. Egentligen tycker jag är lite konstigt begrepp om man tänker på det. Det finns ju något lite moraliskt över ordet. Så här vällevnadssjukdomar. Mm. Som är lite... Hur då? Att man... Ja, men att det på något sätt implikerar att eh, du har inte tillräckligt med karaktär för att hålla dig borta från eh, korvkiosken. Mm. Sådär va? Och därför, menar att det inte är en riktig sjukdom? Liksom. Nej, ungefär, ungefär som att det är något du väljer. Mm. Hela tiden. Mm. Så att, du lever väl. Om du bara är en bra människa, då drabbas du inte mm. av väl. Sen är det inte riktigt ett uppdaterat uttryck på något sätt. För att vällevnad, okej, okay, det kanske var då förr när det var mm. lite fattigare. Och sen så hade man råd att käka fet mm. mat. Men menar, nu är det snarast vällevnadssjukdom. Och det var att käka raw food. Ja, precis. Mm. Mm. Och bara vegomat. Mm. Mm. Men jag tänkte tala om väldigt marginell sån... Mm. Som en kompis till mig. Vi kan kalla honom för Claes. Eh, <laughs> där plockar du ett. Ja. Man bara, hur luften, det kan ja. vi kalla honom. Mm. Han fick pinjemun. Du ser två okay. frågetecken här. Ja, i alla fall. Ska jag ta det på engelska? Mm. Pine mouth syndrome. Mm. Eller PMS om man söker på det. Faktiskt. Det är sant. Ja. Nej, det är sant. Nej, men det, det är fascinerande. Jag tror att många ändå känner igen det här. Det är alltså, man äter pinjenötter okay. och en, två, tre dygn senare så känner man en bitter, lite metallaktig smak i munnen. Mm. Men inte direkt alltså? Nej, det behöver gå en liten tid. Mm. Och den här metallsmaken den sitter liksom i sen när man äter någonting annat. Okay. Så vad man än äter och dricker så smakar lite metall alltihopa. Låt som flagyl. Just det. Mm. Så om man äter antibiotika som heter metronidazol då kan mm. man också ha en sån effekt. Eller det är lite samma. Mm, det mm. tror jag. Mm. Mm. De kanske är besläktade. Ja, och jag har då jag har borrat lite i det här. Mm. I pinjemunnens... I glasmun. Jag har försökt ta reda på lite mer om PMS. Ja. Och... <laughs> Man vet inte riktigt vad det är, men det finns eh, pinjenötter, det är ju ja, ni vet hur det ser ut, eller? man brukar kunna ha dem i sallader, det är lite ja, små när man rostar lite lätt rostade, ja, mm. precis rostar man för mycket, det blir inte så goda Nej, lite bäst, de blir väldigt fort brända också, mm. eller hur men eh, det här är inte någon matlagningspodd förresten det inte. <laughs> men, men vänta, hade, för, var det här någonting som Claes ringde dig då, alltså han som vi kallar för Claes, ja. ringde dig och så, han heter ju något helt annat för ja. mm. tog han upp det nyligen att 
Alltså han hade pinje i mun, ja. Ja, okay. han visste ja. att det var det. Det, det. Ja, men jag tror han kände till det. Okay. Mm. Ja. Men i varje fall, det finns tydligen fler, det finns liksom hundra arter av pinjeträd. Mm. Men inte så många som man gör utvinner pinjenötter av. Mm. Och det är tydligen två som är liksom överrepresenterade när det gäller pinjemun. Okay. <laughs> och, men man vet inte vad det beror på faktiskt. Man har liksom letat om det är liksom rester av mögel i pinjenötterna mm. eller om det är rester av bekämpningsmedel. Alltså något, mm. någon extern faktor på nöten. Men det verkar inte vara det. Utan det är det är något i möten. Det, det där måste jag bara få backa. Mm. Jag, då tänker jag så här, men vem har överhuvudtaget funderat på det och försökt analysera? För är det då att man har tänkt att det skulle vara något farligt? Nej, det tror jag inte. Utan man bara är nyfiken på någon som vill veta, veta ja, varför precis. det smakar ja. Nej, men Det kan man ju verkligen fråga sig om varför lägger man ner en massa ja, men precis. Ja. Ja, men det är lite på något sätt bakåt då. Är mm. det då att man har tänkt att hm, här är något farligt, här måste vi liksom gå till botten? Nej, jag tror det, jag vet faktiskt ja. inte varför. Och det är lite konstigt för att de flesta pinjenötter odlas tydligen i Asien. Och man äter jättemycket pinjenötter i Kina och delar av Asien. Ja. Men pinjemun har mest rapporterats från Europa och USA. Mm. Så att, är du, ja, okay. Nej, jag är, inte, är du förvånad tänkte du säga? Det är det för att man, inte för att jag nämner det mer i Europa. Inte. Man pratar mycket om pinjemun. Ja. Pinjeträd, ja. alltså de som finns i Italien. Sådär. Ja, de är fina. Ja, men det är inte, de ger inte nötter då? Jo, men jag undrar, jag tror inte det är sådana man äter. Ja, okay. De ger ju mer stora kottar. Ja, jag, vet, jag har aldrig ja, sett okay. att det blir ja. sådana här nötter i dem riktigt. Inte munnar heller. Eh... <laughs> Kom du med en teori nu? Bara? Nej, men jag vill bara berätta om spiken i den här beviskistan. Då, mm. Att det ändå ger det. det var en, man hade gjort en provokationsstudie mm. där man hade rekryterat 21 studenter. Läkarstudenter, låt mig säga. College students. Okay. Och de fick då ett gram pinjenöt äta. Mm. Det låter inte som så många egentligen. Nej, men... Då fick eh, storleksordningen eh, åtta personer, tror jag, var, mm. symptom. Okay. Ökar man till 10 gram pinjenöt mm. på de som inte fick syndrom, mm. då fick eh, elva till besvär. Mm. Mm. Det var två som inte blev, fick någon mm. bekymmer. Mm. De gav man 50 gram pinjenöt. <laughs> Hände ingenting. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Så att de konkluderar ändå att det mm. finns något sorts dos, dosberoende. dosberoende. Mm. Men att vissa verkar kunna klara sig utan. Just det. Och sen är det självläkande. Det går ju bara bort. Liksom. På, vet du hur lång tid? Ja, medeltal var nio dagar. Men en till två veckor verkar som. Okay. Men man har ingen alls teori om, <här> om ämnet som... som Alltså man måste väl ändå dissekera ner pinnen att den är i tusen... Ja, men de verkar inte ha inget... jobbat så hårt på det. <laughs> hur många var det som hade testat det, sa du? 21 personer var det. Och, men då menar du att nästan jag alla tror fick pinjemun? Ja, 19 fick pinjemun. Av 21? Ja. Men de hade ju aktivt letat efter just den här sortens ah, nötter ja, ja, ja. som mest ger ah. pinjemun. Just det. Pinjemun, det är ett hemskt ord. Det är ett hemskt ord. <laughs> jag ser det framför mig. Alltså... <laughs> Ja, jag det är kul också. Det gör att man kommer ihåg det. Ja. <laughs> men kan inte du avsluta den där lilla nu i som med en schysst salladstips här? Uh, <laughs> nej, men jag kan man... avsluta min jaktagelse med att jag pratade en gång med en kock mm. som berättade att uh, vissa grejer man skriver finns på lunchmenyn. Vet man från början att det här kommer folk gå igång på och köpa och äta. Mm. Typ om man skriver att någonting är lite cashewnötter. Uh. Ah, då vet man, ah, då det, går det bra Det går bra <laughs> Även, och, även jag lite tror, jag, tror, alltså. jag tror pinjonet kan vara lite likadan Kan nog ha den, ja alltså, Men finns inte, det nu. inte 50 grams Nej <laughs> dos. Inte med massiv pinjonetsmåltid <laughs> <Pinjedos>. <laughs> ja. Ja. ja Tack för det Tack Mamma Lita på mig Pappa Jag har varit på botten. Har du? Absoluta botten. Ja. Marianne Graven? Nej, <laughs> inte där. Jag, har varit, jag är nu inom psykiatrin. Jaha, är det det? Precis. Sen hur länge har du varit ja, där? Ja, några veckor. Ja, okej. Okay. Mm. Har du varit med på någon ECT? Äh, faktiskt inte nu, men så. det har jag varit förut. Jökboet, elektrisk ja. chock. Fantastisk behandling på många sätt. Men vad är, menar du att du är på en absoluta botten? Äh, äh, Jo, jag var på ett annat sjukhus. Det är inte liksom normalt er då. Nej, okej. Okay. Eh, jag skulle vara där en vecka. Kan du inte nämna det här? Alltså? Ja, det spelar ingen roll. Nej, okay. Det är ett annat sjukhus. Okay. Eh, där man också då har lite avdelningar inom den psykiatriska verksamheten. Och då är det ju, avdelningen är ju lite sådär, det är mycket nycklar och kodlås och sånt där för att mm. folk inte ska tas ut. Så det röks mycket psykiatrin också. Ja. ja. Eller hur? Det är mycket, mycket, rö- mycket rök. Till och med på avdelningen. Ja, det de har ju rökrum med superfläktar. Ja. Mm. Och jag tror att det framförallt är psykospatienter. Ja, men, 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 men personalen tror jag också röker med. Ja, du menar i de där rökrummen? Ja. Det har jag aldrig sett faktiskt. Det kanske vi har. <laughs> ja. Ja, det var på den här andra. Och första dagen, då, man kommer liksom AT-läkare. Och det är här vi skiljer oss lite. Ni är liksom överläkare och biträdande överläkare och ni, liksom, ni glider lite ovanpå allting, det spelar ingen roll riktigt vad ni gör det är, det är liksom, ni är lite ursäktade men som är man inte det och så första dagen så blir jag liksom introducerad på det här stället och så 
visar dem allting finns och klädskåp och bla 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 och inom psykiatrin får man också ett litet överfallslarm mm, just det just man har, som man sätter fast på bussarongen och så kan man trycka på den där och så frågar jag, vad händer då? då? Funkar liksom. de där? Eller? Ja, jag vet, jag fick ett i alla Piper fall Piper de eller går de till någon, de går till någon central förstås? Ja, jag, jag, jag fick ett i alla fall och så frågar jag Jo, men det, det går ju till själva sekuritetsvakten i entrén Ja, det, det är inte psykpersonal som hjälper varandra Det kanske det jag, 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 kom, jag kommer till det här Det går till centralexpeditionen Jag kommer till det här Jag frågade nämligen precis det, vad händer om man trycker på den här och funkar det verkligen? De sa, ja, men det som händer är att alla på huset, alla som jobbar här, alltså på avdelningarna, de släpper det de har. Och, för det börjar blinka överallt och det står precis vad det här händer och så springer mm. de. Mm. Eh, och, och då brukar det vara, tydligen när någon har tryckt på det här och det som händer är att först kommer det första vågen liksom, och då är det de från först, de närmaste avdelningarna. Sen kommer folk som har tagit trapporna, sen kommer de från våningen ovanpå, sen kommer de från akut. Svårt-team. Ja, men i princip så. <laughs> Och då frågar jag också på slutet, vad, kan, vad händer om man slukar trycka på misstag? Frågar jag. Nej, men det händer inte så. Det, det, det händer inte. Man måste hålla en intryck i flera sekunder och sånt där. Ja, men vad bra då, säger jag. Och så morgonen efter så kommer jag, så går jag in i omklädningsrummet och står, byter om. Och så tar jag på mig bussarongen och sätter jag fast det här. Och så plötsligt så går ett larm igång i taget. Det, det, det är kött lampor blinkade i det här omklädningsrummet. Alltså som ett brandlarm liksom. Jag tar upp min det här ja, som ett brandlarm. Jag tar upp min mitt det här överfallslarmet och ser att den blinkar för fullt rött. Är det seriöst? Jag får panik. Men det kanske är någon som har larmat alltså att du ska springa iväg då? Eh, nej, för då blinkar inte min liksom överfallsdosa. Ja, det är du som har ja, det är jag larmat, som har larmat ja, helt enkelt. Okay. Jag rusar ut i eh, korridoren i panik. Och då kommer jag ut i en korridor där det är såna här många, många lager av glasdörrar åt båda håll. Och du ser hur den här omtalade första vågen då av mentalskötare och sjuksköterskor kommer springande. Men de måste ju låsa upp varje dörr så att jag ser bara hur de närmar sig liksom, där jag står med den här. Jag håller alltså den här i handen. Och långt innan de har hunnit komma fram så börjar jag förklara mig och börjar skrika att det var inte meningen och jag råkade bara... Och när, de kommer, när de till slut har tagit sig igenom alla de här glasdörren och kommer in till mig, då är jag så utmattad redan, så att jag, jag står där alltså, och jag har ju då, jag håller på att byta om så att jag står alltså bokstavligen och bildligen med liksom byxorna nere står med den här sökaren i handen och väser bara förlåt, förlåt <laughs> och de kommer in och jag är, jag är så rädd jag, jag är rädd för dem för det, det känns som att de ska, de är på väg mot mig liksom men de är där för att skydda dig. Ja, det är de ju. Men de, känner, de, de, de vet inte vem jag är. Men är du rädd för att du inte riktigt vet vad som ska hända? Nej, men du vet. Bara ett där. antal människor som springer snabbt ja. mot en. Men du fattade för... att det var men du, du som hade aktiverat ja, ja. Att ha sprungit så här långt så vill de ändå på något sätt göra hög på det eller någonting. Ja, exakt. <laughs> Nej, men du vet. Och det var första vågen. Och, sen så, och då står jag och, och väser dem. Förlåt. Och de ser min skylt då, A-läkare. Ja. Och jag ser dem bara skaka på huvudet, suckar. Sen, kom, ja, sen kommer våg och sen kommer våg tre och jag vet inte hur många som var där inne till slut och jag står där bara förlåt, förlåt och det här var ju, som ni förstår mitt, mitt hittills minst värdiga ögonblick som läkare mm. det, men det går det var det, det, där måste man ändå säga att det här, och jag hade ändå tänkt så här hittills eh, liksom sämsta men jag tror faktiskt inte att det någonsin kommer komma ett, ett värre tillfälle jo då <laughs> och nu, men det, det kommer nog ta <laughs> det kanske gör det kanske gör det 
Men då tänkte jag då, liksom som AT-läkare då, då är min, min instinkt det att väsa, förlåt, förlåt. Ja, Men jag tänker mig att ni hade reagerat annorlunda. Förstår ni? Eh, ja, just det. Anders hade sagt något klaffigt i stil med att... Det är fel på larmet. Ja. Nej, vet du, vet du vad du hade sagt, Anders? Nej, det funkar. Sagt, Åh, vad bra att ni kom. Jag skulle ha en cappuccino. Fan, vad bra att du gjorde det på bortaplan i alla fall. Ja, exakt. Efter, ja. Du, är inte stämp- äh, du kan inte söka jobb där sen. Absolut inte. Nej, aldrig. Men hur gick det till rent... Liksom, Tekniskt. Tekniskt, fysiskt jag, jag började ju, Det första som hände var att jag började kasta mot olika väggar För att hitta knappar och trycka på om det gick att stänga av det här mm. Nej men varför nej, men hur fick du aktiverade du det? Jag måste ha Bara när jag tog på mig När jag, när jag tryckte på mig det är en Flera sekunder liksom. sa du ju. Ja och jag tror inte det stämmer Det sa jag till dem också det här... Kan du inte bara här i, i direkt sen upp säga Erkänna att du har tryckt Att jag ville prova Snälla, Snälla. Jo kan du inte göra en gång till? <laughs> jag skulle ha gjort det på onsdagen igen. Ja. Och återigen sagt, förlåt. förlåt. Samma, samma tid på morgonen. <laughs> då, då hade de suttit då in Då tycker mig. jag, då hade du varit kungen. Då hade jag blivit inlagd. <laughs> det, det är det värt. Så Killar, gillar ni skräckfilmer? Uh, nej. Ja, nej, det, jag kollar inte mycket på det. Men jag tycker i och för sig att det är härligt att se något riktigt läskigt. Men gillar ni sådana här apokalyptiska filmer? Ni vet, The Road, Cormac McCarthy. Det är faktiskt en av de böcker som gör störst intryck på mig. Okay. Oh. Eller jag läser på svenska, Vägen. Mm. Vägen. Men ja, men det kan jag nog kanske tycka om. Alltså, jag för, tänker bara ja. på den här typ flykten från New York, Snake Plisken. Ja, det är lite det är lite den. Ja, det är lite gammal film. Ja, väldigt, Terminator 2. Den här, ja, okay, ja. den här Mel Gibson filmen när de åker runt i öknen då, mm, Mad Max. Mad Max filmen. Ja. ja, men de är ju Ja, det är verkligen. Ja, banbrytande ja. i den genren mm. tror jag. Uh, nej, men, nej men tänk till Cormac McCarthy's The Road där är det ju liksom att man vet inte riktigt vad som har hänt mm. man bara kastas in i, en, i ett scenario där en man och en son går runt i ett totalt grått landskap och man förstår okej okay, kärnvapenkrig någonting det finns inget, ingen elektricitet allt är bara utslagen mm. jag, alltså, jag vet inte varför men jag dras till sådana här typer av filmer jag tror att det är den här grejen att ju mer miserabelt liksom ju, ju, filmen är desto härligare till som mitt eget liv när jag liksom mm. går ut från den här filmen eller stänger mm. av datorn. Mm. Jag tror det är de här kontrasterna. Och återigen befinner dig i ett grönskande enskede. Ja, mm. exakt. Mm. <laughs> Nej, men jag tror, jag, det tror jag faktiskt är ärligt att det ligger något i det. Ja, men, och nu är jag helt inne på den här The Walking Dead. Mm. Zombies har tagit över hela världen. Ja. Något virus som alla bär på och så fort man dör då liksom en timme senare så, eller ja, några minuter senare så vaknar man upp som en zombie. Mm. Så du pratar nu liksom om ett postapokalyptiskt tillstånd där mänskligheten i princip är utplånad. Några få mm. överlevande. Tänk i det tillstånd. Mm. Skitsamma om det har varit ett liksom, kärnvapenkrig eller det är virus som har tagit över det zombies. Men liksom, tänk nu att elektriciteten är borta. Vi, två tredjedelar av mänskligheten är utslagen. Det är död. Mm. Och det här är liksom några dagar, några veckor mm. efter. Då är min tanke så här. Eh, sjukvård Vi fokuserar på sjukvård mm. vad, vad, har, vad, kommer, vad kommer hända här Nu liksom närmsta tiden efter I det här tillståndet Som sagt mm. eller, 
vatten finns. Vatten tillgång finns. Mm. Finns det rent vatten också? Det finns fortfarande rent vatten. Mm. Det, säger, men det finns ändå bäckar och mm. lite sådär. Men nu det har kärnvapenkatastrof så kanske det är mycket liksom... Radioaktivitet mm. struntar det. Okay. Utan vi struntar i så att säga skälet till varför ja. vi går runt i det här gråa, ja. trista landskapet. Okay. Okay. Men el är i alla fall borta. El är borta. El är borta. Mm. Det finns ju några gamla generatorer här mm. och där. Men de puttrar på någonstans och sådär. Men jag menar, Huddinge sjukhus till exempel är, mm. är mörkt. Mm. Det står liksom sterinljus överallt. Men det, och sen så är väl de flesta personalen borta då? Ja, två tredjedelar av personalen borta. Men det finns en tredjedel som hankar sig till jobbet fortfarande. Går de till jobbet då verkligen? Ruinerna av Banksystemet har väl kollapsat så att varför skulle man... Ja, men okej, vi, går inte in på det vi fokar på det här med medicin. Vad är det som... Okej, vi tänker så här. Mm. Vi, vi börjar med den här frågan då. Vilka specialiteter mm. överlever? Vilka, spe- Vilka läkarspecialiteter kommer nu att överleva? Ja, men det måste väl vara lite grann som ett katastrofområde. Alltså, vad är bra i ett katastrofområde att vara för typ av läkare? Det är väl ungefär den frågan. Ja, fast nu är det ju inte en fråga om vad som är bra utan nu är det en fråga om vad som kommer att överleva. Ta en, mm. Men det kommer att överleva en zombieattack eller vad då? Vi, vi struntar i zombies. Ja. Vi, vi säger bara att det, liksom, det finns ingen För ortopederna skulle definitivt överleva en zombieattack till skillnad från hematologerna, eller? Nej, men jag tror till exempel att mm. att kunna snitta förlossningar alltså mm. obstetriker ja, tror jag är bra förlossningsläkare är mm. bra va? Ja, de måste ju liksom och, 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 om, man, om man är kirurg och är bra på diagnostik och kan göra enkla operationer mm. det måste, mm. däremot tror jag att som det är nu, alltså väldigt drivna superspecialiserade kirurger som är bra på laparoskopi och robotoperationer mm. och utrymma körtlar djupt i bäckenet nej, det men, behövs ju inte nej, men de, de har ju framförallt ingen el de har ingen, nej, de, ja, men, nej, 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 nej men det är det jag försöker vad tror du om infektionsläkarna då? Ja, men alltså infektion, infektioner och trauma tror jag är en stor sak. Jo, jo infektioner kommer ju vara stort, men om det inte finns några finns det läkemedel... Ja, men precis. Då har du ju inget... Det här, äh, säg, det här är tre veckor efter... Du titta på folk som... Det här, ja, är, det här är tre veckor efter katastrof X. Ja. Jag menar, det finns ju fortfarande då mediciner som är tillverkade. De ligger där i liksom lager. Okay. Så vi klarar oss ju... Men antibiotika, mm. hur länge håller de? Mm. Länge. Ja, länge. Läkemedel håller mycket längre än vad man tror. Eller hur? Det vet man ju själv, mm. man använder ju de där alvedonen Och då kanske det blir jätteviktigt att liksom spara rätt antibiotikasorter ja. till senare. Ja, men infektion tror jag inte är helt dumt. Det är nog ganska bra. Ja, just det. Men, men, för att, jag menar, ta radiologin, röntgenläkarna. Mm. De kan ju bara gå hem. De kan gå hem. Ja, ja, de har inget att hämta. Det, det är, lampan är släckt. Eller ja. De kan ju inte göra någonting. Nej. Alltså, Nej. Ju, Hemskt. Eller hur? Nej. En annan grej, hematologer, blodläkarna... Mm. De kan ju inte fortsätta verka. Fast de kan ju ha en liksom, gedigen kunskap från allmän medicin, kanske. Eller vad ska jag kallas det för? Ja, men tjockdroppet. De kan ha ett mikroskop som funkar liksom, med solljus fortfarande. De ja. lägger fram ett sånt gammalt mikroskop. Något gammalt tyskt, sådär. Mm. Men de är ju ganska bakbundna i sin liksom, teknikalitet. De har så mycket... Liksom, de är så beroende för lite så mycket till, till labb och mm. avancerade tekniska utrustningar. Mm. Eller Nej, det är sant. Så de har ju... Nej, men de får ju ta fram de här kunskaperna som de använder på medicinakuten i den omfattningen de fortfarande befinner sig där. Någonting. Mm. Ja, precis. Internmedicinen då? 
Det tror jag är ganska ja. bra. De, alltså, I fall är lite, ja, i, viss, I vissa avseenden så funkar det. Man måste kunna liksom klämma och känna. Man kan skåpa mm. funkar utan ja, det. Gör, sådär. Ja. Rätt mycket diagnostik som man fortfarande kan ja, men Jag tror ja. alltså, erfarna akutläkare tror jag skulle kunna vara ganska bra. Ja. Mm. Och sortera, prioritera. Så, ja, och eh, om man är bra bedside, om man liksom är bra på att undersöka och eh, prata med folk. Mm. Ja, just det. Men de egentligen som jag tänkte där som, som, som överlever bäst mm. eller klarar sig bäst i, i liksom att fortsätta utöva sin, sin professionalitet. Företagsläkarna. <laughs> Utan liksom, så mycket prylar. Det är egentligen som så här, någon allmän kirurg mm. som, som kan operera utomhus. Bara de har liksom sina skalpeller och man kan liksom ändå strilkoka någonting. Mm. Men hur... Och en psykiater, vill jag ska säga. Mm. Mm. Eller hur? Ja, de kan ju prata här, men du. De, de, de mm. kan ju fortsätta verka. Mm. Alltså, många psykiatrar är beroende av farmaka. Men du sa att det kunde jo, medicinerna finnas. finns ju. De finns ju ganska länge till. Det kommer ju finnas ett stort behov av psykiatrar. Efter när posttraumatiskt. Ja, verkligen. gud. Det är väl ingen kul mm. till att vara vakna upp i en värld som Nej, precis. är hemsk. Alltså, så igång eller åtgången. Du menar att den skulle... <laughs> ja, jo. Det skulle bli hårdvaluta. Skenar iväg, ja. Mm. Det känns som att pinjemunnen kommer inte ha någon stor artikel <laughs> efter katastrofen, eller hur? Nej, det är Nej. väl ingenting. Och forskningen kring pinjemunnen kommer nog ta, ta tid innan den kommer igång. Ja, men, tror inte det? men mycket av kirurgi är väl, liksom, går väl, är väl tydlig lärlingskunskap på något vis. Hur ja. man gör på operation. Just det. det måste ju vara ganska lätt att föra över Exakt. till nästa generation på något sätt. Just det. Men saker som är väldigt apparatdrivna mm. blir ju svårare. Mm. Om man måste ha någon avancerad labbutrustning eller någon avancerad röntgen som inte finns. Ja, men precis. Och liksom ja, men den här, bygga den igen. Ja, men den stora bulken av kirurgi och Fast gym. Klart det kommer och... finnas en tredjedel gamla ingenjörer kvar som kan bygga upp en ny datatomograf då kanske. Ja, mm. fast de behöver den där elen och de här Ja, men det fabriken. finns väl någon... Finns det år? Finns, finns det vattenfall? Finns det ja. någon som kan bygga en generator? Mm. Så är man igång igen. Ja. Mm. Hur länge skulle vi klara oss med den medicinstock som finns i världen liksom nu? Skulle man börja använda medicinerna på ett lite mer liksom, sparsamt sätt så tror jag att det, det känns ju spontant som att det finns enormt mycket mediciner i lager som vi inte mm. använder. Och många läkemedel är ganska lätta att tillverka faktiskt. Tror du? Även utan el? Nej, el måste man ha. Mm. Ja, men okej, vi imponerar att det finns lite generatorer. Tror jag. Nej, men jag tänker bara på alla illegala läkemedel som finns och som mm. man kan importera och så kommer via nätet och tullar och beslag och sånt där. Mm. Det kan inte vara allt för svårt att liksom sätta upp tillverkning av de här enklaste drogerna. Jag tänkte, jag tänkte med, liksom, det varierar säkert ganska mycket. Men. Nej, men det är den här liksom, boken som jag på ner, liksom, skapar mitt huvud eller någonting. Alltså, jag tänker att där medicinen, vi får använda de medicin vi har. Mm. Och sen är det liksom 40 år framåt innan vi kan liksom, skapa nya mediciner. För vi måste bygga upp en sån mm. Det kan ju vara så. Jag tänker på antibiotika. Mm. Den här mm. kända episoden där Fleming upptäckte penicillinet. Ja. Det gjorde han ju i slutet på 1920-talet. Men sen dröjde det till början på 1940-talet innan man liksom kommersiellt kom på hur man kunde tillverka stora mängder av penicillin. Oh ja. Så det var ju liksom, det tog ett antal år mm. från själva upptäckten till man masstillverkade det. Jaha, det har jag missat. Jag så, 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 så kan det ju vara för flera läkemedel ja. kanske. Mm. Men, men så får du sammanfatta det, Christian. Vilka ja. läkare skulle vi ha kvar? Eller vilka skulle vara liksom... 
har något bra vettigt att göra. Ja, men alltså, vi måste ha kirurger som, som tar hand om allt trauma. Och så sa Anders där, gyn måste kunna göra kejsarsnitt. Mm. Liksom fortlevnad, reproduktion, allt det där är mm. viktigt. Mm. Vi har glömt en grej, det är barn. Barnläkare. Men mm. på något sätt, ja, jo men barn. Mm. <laughs> Barnläkare. Mm. Och så någon slags allmän intermedicin. För att behålla de allmänna breda specialiteterna. Mm. Um, och så får vi helt enkelt... Vad sa vi om hjärnsmak i munnen? Nej, men det, det får man nog leva med va? Ja, det nej. får bli så att det här finliret, det får, det får man prioritera bort. Mm. Ja. Har man metallsmak i munnen så har man. Ja. Man får leva med. Mm. Här har vi den. Mm. Uh, om att... Uh, nej, men det här Harry Scheins villa i Dandryd som hade bränts ner. Och det var en läkare som... Uh, han blev dömd för det, va? Mm, han fick väl tre års fängelse för det. För mordbrand. Mm. Men vänta, nu kommer det Var det någon som skadades? Nej, Nej, Nej men det kallas för mordbrand ändå. Om, Just det. Alltså man riskerar att döda någon. Mm. Uh, vad var dina tankar, Merit, när du läste den där artikeln? Kommer du? Nej, men... Ja, alltså jag kopplade det på direkten till diskussionen om den här mannen som mördade... Som var nazist och mördade Björn Söderberg, en syndikalist, mm. för x antal år sedan. Det var många år sedan, ja. ja. Och som sen blev dömd för det här mordet mm. och satt i fängelse och avtjänade sitt straff. Mm. Och när han kom ut ur fängelset så sökte han in på läkarutbildningen och kom in på betyg eller vad det nu var. Mm. Och när det här sen uppdagades så blev det... Förlåt, bara det här. Tror han kom in på betyg? Nej, det vet jag inte. Det är bara att säga nu. Det för det finns ju de här psykologiska testerna att man kan komma in på intervju och ja. psykologtester och sådär. Ja, ja, det är intressant att jag drog den snabba slutsatsen. Det vet jag faktiskt inte. Det var ju väldigt fascinerande när det var så att han gick igenom de här psykologtesterna. Ja. Ja, ja, hur som helst så blev det ju en enorm diskussion då. Det här är ju, jag ska berätta att det är ju snart ja, det är drygt sex år sedan, därför att jag minns att vi hade ett bråk om det när jag var med min kompis när hon, på hennes förlossning. Okay. Då var det jag och en, en killkompis till henne som var med på förlossningen och mm. vi blev så inne i diskussion kring det här, huruvida han skulle få bli läkare eller inte, så vi glömde bort hon som höll på att förlösa. <laughs> eh, och det här har hon berättat för mig x antal gånger. Men hon, hon tyckte det var ganska bra och avledande manöver också. Ja. Men du får med mitt under att hon förlöstes? Så... Ja, eller alltså det var ju en förlossning som var ganska långdragen. Ah, okay, okay. Så att mellanverkarna, hon stod och, och höll på med lustgas och vi diskuterade och sen när mellanverkarna så låg sig och stöttade mig. Men hon höll mig. Syn. Ja, mär- märklig förlossning. Men, ja. men innan vi börjar prata om det fallet ja. fallet med han som blev dömd för mordbranden ja. där var det så att Håsan tog ifrån honom en legitimation där, alltså hälso- och sjukvård. när han blev dömd. Ja. Och han har överklagat och har nu i förvaltningsrätten fått rätt. Det vill säga det var fel att ta ifrån honom läkarlegitimationen. Ja. Så han kommer nu få tillbaka den. Mm. Och motivet var ju liksom att det brott han begick har inte så mycket med hans läkaryrke att göra. Eller har inte alls med läkaryrke, enligt då den, det beslutet. Nej, Nej, precis. Och de tycker att det kan liksom inte påverka eventuellt förtroende eh, som patienterna känner och det påverkar inte hans skicklighet i yrkesutövningen och det han gjorde. Mm. Därför får han tillbaka legitimationen. Det var väl så man resonerade. Mm. Därför du kan bli av med din läkarlegitimation då du utför ditt, ditt läkaryrke eller din 
profession på felaktigt sätt eller du skriver ut morfintabletter till knarkar och sådär. Mm. Det är väldigt ovanligt att folk mister sin legitimation. Jag kan... Och oftast är det just på sådana här principer att man skriver ut narkotikaklassade läkemedel, ja. tror jag. jag, vet, jag tror ja, men det är de som man i alla fall läser Det om, och också sådana som förtidspensionerar och sjukskriver mot betalning. Ja, mm. okej. Okay. Så det är ekonomiska incitament mm. Men jag menar, det är väldigt, väldigt säkert. Jag kan inte ens komma ihåg att någon har då liksom att jag läste om att någon som har utövat sitt, sitt, sitt yrke, läkaryrke felaktigt att de är taffliga operatörer eller någonting. Nej, det tror jag ska väldigt verkligen mycket till för att bli av med legitimationen då. Det vet jag inte ens om det... Ja. Men principen ja, här är ju den samma att mm. eh, när du är på arbetet och när du jobbar mm. då ska du följa vissa yrkesetiska regler och ja, all, alla lagar som styr oss såklart. Mm. Eh, och där ska du vara en eh, moralisk person. Mm, mm. Eh, frågan är, kan man även kräva att en person ska ha vissa moraliska eh, liksom nivåer mm. privat. Eh, i, privat? Men vänta, jo, men vänta. Innan du svarar på det frågan själv. För, 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 <laughs> jag på själv. Nej, men jag menar bara, för, för, för du har tänkt igenom det, tror jag. Därför vi har ju, det åligger oss ju att i alla fall... Så att säga, ut, alltså att om någon faller ner och får ett hjärtstopp på gatan mm. så måste du ju ingripa även om du är privat du kan ju, jag vet inte om du kan straffas för det men du är ju aldrig civil som läkare nej Ja men, så är det ju att... ja, men det är väl mer att du då ska gå in i din profession ja. i vissa mm. sammanhang. Ja. Men det är inte så att du är din profession i alla sammanhang. Det är Nej. ju två olika saker, ja. är det inte? Ja. Men en sak, vi är ju liksom i en förtroendebransch, är inte det liksom nyckel... Jo, och då vill jag hävda... Ja, men det, det tycker jag det ligger någonting i. Och där, där var det ju diskussionen om den här nazisten. Det var ju många diskussioner där. Ja. Men en diskussion var just förtroendefrågan. Ja. Att hur ska patienter kunna känna sig trygga att gå till en läkare som är nazist? Ja. Och då vill jag hävda... Och jag menar, men det är väl svaret att patienter är olika som människor. Det finns väl de som skulle ha jätteproblem med det och de som kanske inte ja, skulle ha problem med det. Och just därför så ska patienten inte veta vad den går till för doktor. Och det vet man inte. Men jag inte jag, så, jag berättar en... inte vad jag har för politisk ståndpunkt till mina mm. patienter. Nej. Därför att jag vill inte att patienten ska behöva ta ställning till min politiska ståndpunkt och att förtroendet ska basera sig men... på det. Jag är i min profession. Ja. Alltså, patienten känner förtroende för mig. Hade den vetat vad jag röstar på för parti hade den kanske inte tyckt att förtroende för mig. Nej, men det, men... det är inte en issue. Men, det ska men, inte blandas men, in. Men om någon blir en publik person då? Alltså det går, om du gör eller är med om ett väldigt ett brott som skrivs som i media till exempel och folk vet vem du är ja. då kan ju det bli svårt ja, i, i nazi- det är möjligt i det här nazistfallet ja. så jag har ingen aning om vad han heter Nej. Jag har ingen aning om han ser ut Så jag är väldigt svårt att tro att liksom en patient Som kommer till en vårdcentral skulle känna igen den här personen Och koppla honom till mm. det här nazistmordet Nej, men Parallellen finns ju i USA När pedofiler liksom hängs ut Och liksom folk i grannskapet pinpointar Var de bor så De blir väldigt liksom, uthängda nu är Sverige, han som sagt, jag vet inte om han hängdes ut Nej, jag tror inte med namn och sådär. Man gjorde inte det på den tiden lika mycket. Men jag, jag vill bara säga att det finns mm. ju en annan aspekt i det också. Det finns en rättssamhällesaspekt i det. Eh, där jag tycker att i, i vårt samhälle så begår man ett brott och så blir man ställd inför rätta och så blir man dömd. Mm. Och sen avtjänar man sitt straff och sen är det carte blanche. Sen ska man ha alla möjligheter att börja om igen. Ja, eh, alltså tycker jag att om han har zonat sitt brott och vi har ingen aning om ifall han har överhuvudtaget han kanske har liksom totalt gjort 
Eh, vad heter det? Backover så heter det inte alls. Nej, alltså men, inte alls ha nazistiska alls har nazistiska värderingar längre tvärtom. Nej, men just därför vi har inte vem är vi att sitta och diskutera det här. Han har sålat sitt brott. Och vi vet inte omständigheterna om han var drogpåverkad etc. Massa. Så jag tycker det är säkerhetsaspekter. Ska man få ha vilken människa syn som helst i ett vårdande yrke? Alltså, ja, jag tycker att det är ganska läskigt med en obehaglig människosyn mm. när man jobbar med människor. Men det obehagliga är om den människosynen får praktisk impact när du arbetar. Då, går All, inte och... då, då är det en helt annan sak. Ja, alltså, men vi kan inte säga att bara för att han en gång har varit nazist och begått ett brott som han dessutom har zonat mm. sitt straff för mm. eh, att det skulle då betyda att hans eventuella fortsatta värderingar skulle få genomslag i hans eh, yrkesverkan. Nej, om, Utan då måste man, när det väl har det, mm. eh, göra någonting åt det. Då ska mm. han stängas av. Och då kan man diskutera, har, har vi ett system som är tillräckligt eh, kontrollerbart så att vi verkligen mm. fångar upp en person med nazistiska värderingar som behandlar patienter olika beroende på deras etniska bakgrund? Ja, men, ja, men kolla. Okej. Okay. Ta någon som då... Nu vet jag, det finns säkert någon som är SD-politiker idag till exempel, läkare som, är, som står för det och är liksom offentlig person i media och som sen går till sitt jobb på, på dagtid och liksom är läkare som alla känner till, alla vet vem det är Är det helt okomplicerat menar du att, att liksom, Nej, den här personen Jag tycker inte är... att det är okomplicerat den personen har också valt på något vis att vara att stå eh, publik det, liksom. ja. med sin åsikt eh, eh, den här personen gjorde ju inte det, han gick inte ut i media han visade inte sitt ansikte, han sa inte ens att han var nazist, tvärtom, han sa att han inte var det längre Nej, och då fick man ju verkligen intrycket att det var någonting som man hade liksom lämnat bakom sig och ja. som söker en läkarlinje ja. eh, men någon som försöker liksom blanda de här rollerna alltså dag och natt <laughs> Nej, men, jag menar, på dagtid är man Fyller man, alla, liksom, fyller man alla de här etiskt-moraliska principerna och sen så på kvällarna går man ut och demonstrerar och gör någonting helt annat. Alltså jag tycker att det finns ytterligare en vändning på det som mm. jag vet inte om jag lyckas eh, formulera. Men mm. det är... Eh, när jag, när jag, eh, parallellt med att jag läste på läkarutbildningen så jobbade jag på Sösakuten. Mm. Eh, och så när jag började jobba där så blev jag ganska snabbt bjuden på en sån här klinikfest. Mm. Och så var jag på den här klinikfesten och folk blev jättefulla. Och jag var ju liksom 21 år eller så. Och de här läkarna då som man jobbade med på dagen som kanske var 40 och som var väldigt så här myndiga och auktoriteter, så ska jag säga. De var liksom jättefulla. Jag kommer ihåg framförallt en doktor. Han körde sa till mig, jag kör diagonalen och det var liksom att han sprang diagonalt över dansgolvet så där sysslar man ju fyra timmar typ och jag var liksom, jag ju någon, någon typ av chock eh, och sen var det också ganska många liksom, som hade olika flörtar som gick mer eller mindre långt eh, okay. så. Eh, personer som man visste då hade familj och sen kom jag hem och så berättade jag det här för de kompisarna som jag bodde med liksom, vad som hade hänt på festen ja. och de blev jättechockade och sa, va? Är läkare otrogna? Och då kommer jag ihåg att jag blev jätteprovocerad. Jag blev så här, då Skulle man bara för att man är läkare ha liksom någon högre moralisk... Ja, ja. Förstår ni vad jag menar? Ja. Det här att man liksom... Vissa yrken, jag tror inte att läkare är det mest drabbade. Jag tror att präst, ja, polis, många andra yrken också är drabbade. Mm. Att det liksom, då lägger man massor med ytterligare värderingar på de här personerna och vad mm. de gör på fritiden. Mm. Nu tycker jag att nazism är ju en väldigt mycket allvarligare sak. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Och jag tycker inte att det är bra att vara otrogen oavsett. Men jag tycker att det blir inte värre för att man är läkare och är otrogen. Förstår ni vad jag försöker säga? Ja, men det- det känns ju som något folkligt att vara otrogen men det var, det var fel sagt äh, nej, men, nej men jag menar men att vara nazist jag tycker ändå att om du går ut och är det så offentligt 
Jag har inget på exempel om det finns några läkare idag som är väldigt uttalad liksom, nazist i Sverige. Men om det är det, då, skulle jag, då tycker jag att det är ett problem. För då, det, det kan man få göra i sådana fall sen när man har lagt av och pensionerat sig från sitt läkaryrke. Mm. För att, menar, hur kan man vara liksom aktiv i liksom någon slags Men okay, främlingsfientlighet? Kan man, kan man vara aktiva och bortmotståndare och verksam doktor? Ja, det beror på vad man jobbar med. Alltså, man kan ju inte från sig att säga att behöva göra bort om man är gynekolog till exempel. Det tror jag blir väldigt konstigt. Nej, men säg att du gör aborter men på din fritid aktivt förespråkar abortmotstånd. Men det är en sak att utöva det som du sa, att, att själva liksom utföra själva aborten. Men om du är liksom allmänläkare och tvingas remittera någon för en abort. Men det, är årlig, alltså det är ju skyldig att göra men sen så att stå... Det en annan sak om du är själva gynekologen och utför det, eller? Nej, men jag menar snarare distinktionen mellan... Nu menar jag att man gör det som krävs av en ja. i sitt yrke. Ja. Men man propagerar för någonting annat och försöker förändra lagstiftningen på sin fritid. Det är skillnad om man är offentlig person och liksom gör en grej av att man till exempel är nazist och går ut och skriver en bok om det eller någonting. Jag tror verkligen att jag håller med dig där. Jag har inte och, tänkt och, och sen liksom att du kan inte behålla de värdena isär så mycket. För att, och, och sen är tiden förändras. Sociala medier, vi, allting sprids som är löpet. Mm. Eh, om du är ute och demonstrerar med nazistflagga i handen och sen så går det nästa dag till vårdcentralen och sitter och behandlar patienter. Det, mm. Nej, det går det inte. Det går inte. Det är väldigt svårt att hålla isär. Men kan man överhuvudtaget vara läkare och politiker då? Um, för att jag, menar, jag tycker att nazism är ju verkligen way beyond det vanliga ja, men, men det är ändå SD så politiker då, om man är SD-politiker ja, mm. men då tycker jag att man är rasist mm. jag tycker att SD är ett rasistiskt parti så då, det är ju inte nazism men det är fortfarande lika vedervärdigt men då ska man men, kunna hävda att det ändå är liksom men, ett, men, 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 in, men det finns ju människor som i... kanske tycker det är fruktansvärt obehagligt med folkpartister vad heter de mm. bara på Västholm det är för att de är religiösa ja, precis, och vad gäller aborter alltså, och det, menar, det blir ju också väldigt märkligt om det är så att är du läkare mm. så har du ingen möjlighet att vara en samhällsengagerad och person som försöker påverka politiskt. Ja, det blir också väldigt konstigt. Eller hur? Men man, man ska ju till, till exempel inte på sig politiska symboler tycker jag. På, på jobbet. Men Nej. återigen, vi är ju ganska överens om att på ja. jobbet så är man en person där man inte håller på att visa sina ståndpunkter. Men man får framhålla sig liksom så neutralt som möjligt. Men frågan är vad gränsen går, hur mycket man kan göra på sin fritid. Framförallt mm. om man då blir en publik person. Det, det var det mm, ja. liksom begreppet du la in ja, eller ytterligare ja, perspektivet. Ja. Kan vi inte fundera lite grann på det här? Jag tror inte vi har landat riktigt i det. Jag kan vi inte... kan skriva ett skriftligt utlåtande på vår hemsida. <laughs> <laughs> Måste det vara konsensus? Nej, nej, nej. nej, nej. Men då kan vi tänka igenom det lite mer. Mm. Mm. Ronden, debattartikel, det. Ja. Okej, okay. bra. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Jag skulle vilja prata om en sociologisk eller kulturgeografisk spaning som jag har gjort. Jag fattar inte hur det Okej. En kultur har det med medicin att göra? Jag blev intresserad av tomma pillerkartor som jag hittade på gatan. Okej. Okay. Nu vet man ute och går eller vad som helst. Det ligger lite skräp överallt och ibland ser man ju tomma medicinförpackningar. Det glänser lite. Det glänser lite. Mm. Mm. Och då börjar du dig fram. Då börjar jag med fram och försöker mm. titta vad det där för en pillerkarta. Alltså att du, ens, du tittar ner i marken, alltså att du ens ser sådana där grejer. Ja, det gör jag väl inte alltid. Men jag, jag har gjort eh, 
sen jag poddade sist va? Mm. Jo men du har faktiskt skickat några bilder så att mm. det måste vara något intresse du har mm. som har växt. Drar du växlar liksom på var du har hittat dem? Ja, då, precis. Och då tänker jag så här att eh, läkemedelsförpackningen jag hittar den säger någonting om området jag befinner mig mm. ah, okay. Förstår ja, okej. Ja. Om, om de som bor där. Mm. Hittar du lite alldeles? Då kan man ju säga så här, men vadå? Det kan ju vara folk som reser dit och bara råkar vara där och sådär, mm. men och det kanske gäller för väldigt besökta platser typ T-centralen och sådär men mm. annars om man bara ute i förorten så, jaha är det så här ja, är det du, du tänker att det är liksom representativt ja. för, för okej okay. ja, ja. mm, spännande, <laughs> det är underbart det är generaliserbart en, en sån här blister mm. per område ja det är mm. Jag har ju bara två exempel lite större. Heter det blister? Alltså, är det blisterförpackningar? De här, ja, de här man trycker ut. Ja, det kallas för blister. Ja, just det. Eh. För du ser inte de här vita alltså, pappersförpackningarna. Det är inte de du pratar om. Du, du pratar om de här Nej, jag pratar. Nej, det, det vanliga är att man ser de här små blisterförpackningarna. Ja. Ja, du kanske mm. ser hela paketet. Nej, men för människor går runt, de går inte oftast runt med en hel... Ja, förpackningen kanske ligger liksom bak i ryggsäcken. Hela pappersförpackningen, mm. kartongen. Men du, då, 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 man tar upp en eller två sådana ja. där och klickar ut dem. Ja. Och sen och så verkar man bara kasta man. den där grejen. Mm. Ganska miljövidrigt eftersom ja, det är inte... metall och plast. Och det är liksom... ja. Ja. Okay. Uh, min, min första upptäckt jag gjorde, den är ju helt banal egentligen. Utanför enskild racketall. Mm-hmm. Där du hänger. Eh, det hänger ibland. Ja. Eh. Då måste vi få gissa nu vad det är för något. Ja, vad tror Eller? Jo, gör det. Utanför enskilda racketal, vad kan man tänka sig där då? Det är, det är pull med kort. Sportiga människor. Ja, någon pull med kort. Alltså, men den hel, en hel inhalator. En hel inhalator. En tom som har lämnat sin inhalator. Det var en tom förpackning. Diclofenac. Ja, men det är väl en inflammatorstablett. Ja. Ja. Någon som har haft lite ont och ja. tänkt att... Ja. Den känns ju kompatibel med miljön. Ja. Det är rimligt. Receptfri. Receptfri, ja, men, förvånande nog kan jag tycka. Men, ja. mm. men det är inte så att du... Du hade ju hittat samma om du var liksom på Gärdets racketall. Mm. Heter, eller den är nog vanlig... Precis, den är nog vanlig runt sportarenor. Uh, den är mer kopplad precis till själva aktiviteten än till området. Ja. Mm. Så den är inte så kulturgeografisk? Nej, den är, nej. Jo, men fast den stämmer fast ju det, ändå med liksom... Den, ja, men den säger någonting om verksamheten och de som är där. Ja, oh, ja okej. Okay. Så långt Eller hur? Vi, ja. Ja. Uh, uh, och uh, den andra förpackningen som jag tänkte dra, ja. den tycker jag är lite mer spännande. Mm. Ja. Mm. På en parkering vid tunnelbanan i Åkeshov. Ja. Okay. Alltså man har passerat ja. Bromma va? Ja, ja. Men då måste vi fysa också. Ja. Åkeshov. Vad har vi på Åkeshov? Vi... <laughs> 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 ska snackar vi några dopingpreparat här nu? Några som anabola människor som ska Nej, in och ja, pumpa tänk... på gymmet kanske? Och det finns ju en idrottshall där också, så Idrottshall. det skulle det kunna vara. Men... Nej, men alltså, jag tänker, var det nyligen eller? Mm. Ja, jag tänker bara att alltså, säsongs, ja, men det är ganska det grönt där ute, precis säsong. Mm. Så jag tänker det finns ju ett antihistamin, alltså någon loratadin. Ja, det skulle kunna vara. Någon allergimedicin ja. därför ja. att det nu är liksom på den säsongen. Och, ja, okay. och det var min tanke. Det är en tes. Det är en tes. Ja. <laughs> flyger, var, var, flyger den? Den flyger inte. <laughs> Nej, men det var rätt bokstav. 
Lamictal. Lamictal? Spännande. Ja, det är ju ett, en epilepsimedicin. Ja. Och tror jag också att den har, man kan använda vid bipolär sjukdom. Exakt, en stämningsstabiliserande mm. mot depression. Men hur kom... Tycker jag är lite fascinerande att hitta där ute. Men nu ska du liksom <laughs> försöka generalisera det till sovrom. Det går än missbruka. Är någon som vet det? Det känns orimligt. Ja, det tycker jag också. Det, det är verkligen liksom upp eller ner. Ja, precis. Den är bara liksom stabiliserad. Ja, ja. ja. Den liksom förhindrar depressioner i bipolar. Men för att fråga, mm. hur, hur gick dina tankar? Tänkte du framförallt epilepsi? Som, såg du det som en epilepsimedicin eller som en psykiatrisk? Så att säga, mm. Jag, jag såg nog mer som en psykiatrisk medicin. För att, att det var i Åkeshov? Eller? Ja, för att jag tänker att det, det är kanske är en mer liksom skör person som har liksom tappat den på något vis. Mm. Varför skulle man hålla på att fippla med den där medicinen ute på en parkering? Liksom? Mm. Ja, jag har... jag men fan, du kanske ja. kan hjälpa mig med den här. Då. Ja. Jag hittade, men det här är ju, det var ju inte nu. Men för ett år sedan så hittade jag en klyx i närheten av där jag bor. <laughs> alltså stor, stor piller. Ja. ja, eller en sån här ja. liksom, som man klämmer upp. Ett minilavemang. Ja, ett minilavemang ja. kan man säga. Ja. Får vi gissa var? Eller? Vi var? Ja, ni kan gissa var. <laughs> det var ju liksom i Alén på Katarina Bangata. Nej, jag hade gissat någon annanstans. En tom användning helt enkelt. Ja, det var, ja, det, jag, det var inte så att jag försökte... Mm glömma på den så. Nej. Men jag förutsätter att de har det. Vad säger det om mitt bostadsområde? Men jag tycker inte det är så representativt. Jag hade tänkt snarast Kungsholmen. Okay. Han, han, Kung, Kungsholms torg. Är det så? Ja. Ett klyx. Ja. Va, va, hur tänker du? Nej, men jag tänker äldre. Ah, Förstoppade. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Alltså jag, jag tror ju, det är kanske helt liksom, icke-uppdaterat, men Kungsholmen, många äldre. Mm. Jag tänker mer... I stan i alla fall, ja. relativt. Där ligger det klyx och skräpa lite. Ja. Totte bor ju på söder Södermalm här. Ja. Mm. Jag tänker mer, det är mer folk med orolig tarm. Alltså irritabel tarm. Ja, jag, jag, jag tror mer man hittar... Man lite... Det är väldigt mycket fart i de tarmarna. Jo, det är det jag säger. Tänker. Jag tror man hittar mer bromsande mediciner. Man hittar ja, mer okay. alltså, loperamid. Alltså sånt som man tar mot teori och lite eh, ja, eller, för mycket perlstatik. Eller jag tänker mig mycket naturpreparat. Ja, ja, ja mycket sådana här hälsokost Mycket gryningen, påsar, hälsobod ja, ja. Ja. Så att har man liksom en södermams orolig tarm mm. Då går man liksom inte till hjärtat, apoteket Utan ja, okay. då går man till en hälsokostpreparat Eller ja. en affär ja. Ja. Okay. Med tepåsar som ligger slängda och... Ja, exakt mm. Okej, okay, nu får ni gissa vad jag faktiskt såg i lördags Vid... Mm. Odenplan på Odengatan utanför Burger King. Burger Oj, King. är Burger King en ledtråd? Nej. Nej, har Burger King bara. öppet sent? Nej, men det här var dagen mitt, det var bara ute på gatan, säg på gatan då, Aha, på Odenplan. Mm. Ja, vad kan det finnas där egentligen? Det känns som att det är lite så där kan ju liksom vem som helst passera. Ja, kan det vara något en, vanligt? Nej, men det skulle ju vara kulturgeografiskt precis. Vad, 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 vad är liksom Jag kan tänka mig någon hack blodtrycksmedicin ja. bara faktiskt. Ja. Det är ju kungsamen. Det var, ju det, det var ju äldre, Kungsholmen sa vi Nej men du sa Odenplan sa du Ja, men det, är det lika många äldre där? Det kanske är. Kan det vara lite sömnproblem då? Ja, nu börjar vi närma oss ja. Det tycker jag är mm. bättre uh. men Många liksom väldigt karriärsträvande liksom mediefolk där vid, i Vasastan som har svårt mm. att sova på nätterna som mm. tar en immovan Så det mm. hade ju kunnat vara, mm. men det var det inte Det var det inte Någon migränmedicin? 
Nej, men när de har liksom gått förbi migrän, de har, de har prövat Alvedon och, och sådär. Ja, och så tar de så ah, det var den tunga smärtstillande. Ja. Jaha. Oj då, ketogan. Nej, någon liksom mellan, mellan Alvedon ja. och ketogan. Tradolan. Ja, bra. Tradolan. Ja. Exakt, tradolan. Ja. Liksom morfinlikt, mm. fast ändå inte. Intressant. Och det kan man ändå tänka sig att antingen så är det liksom den vanliga vasastansbon som har ganska mycket nackverk och mm. gått förbi Alvedon och mm. voltar den sådär och kör nu Tradolan. Mm. Eller så är det missbrukare. Det här är ju faktiskt slag till lite mer seriös forskning eller hur? Man skulle ju kunna liksom ta läkemedelsregistret och ja. titta på preparat och titta på olika geografiska nu pratar vi stadsdelar i Stockholm men det går ju att titta lite mer mm. systematiskt mm. Man skulle liksom bygga en karta mm. med hela Stockholm och ja. så liksom fynd den från de olika stadsdelarna mm. med allt då ifrån liksom hälso mm. ja. Och det var allt för idag, avsnitt 46. Hoppas ni har njutit av den här bäst av ronden. Ha det bra, vi hörs om två veckor. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.